0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Айки-бизнес» о том, как применять правила Айкидо в бизнесе, работе и личной жизни, чтобы добиться нужных целей в каждой области. Меня зовут Анастасия Жигач, я журналист, а вот мой соведущий, бизнесмен Андрей Лужников, как раз использует такой Айки-подход. Общая капитализация его компании, по данным некоторых СМИ, составляет 10 миллиардов рублей. У Андрея второй дан Айкидо и 30 лет предпринимательского стажа, а еще 50 стартапов за плечами. В общем, есть ему поучиться. Ну что, всем привет. Андрей, добрый день. Что хорошего случилось за эту неделю?
1: Привет, ребята. Привет, Настя. Ну, за эту неделю я уже столько событий всяких хороших было. Сегодня у меня папа день рождения. Я пошел его поздравил. Ему 83 года. Он у меня э, замечательно выглядит, еще очень бодр. и
0: Автор большого количества патентов. Ой, профессор. Много,
1: много работы у него. Он доктор наук. Э, и Дай Бог ему здоровья. Конечно, не удалось нам всей семьей посидеть. Ну, а, Понятно ну... уж, да.
0: Ну, а у меня хорошего случилось что? Я сдала на права 4 года назад, но все это время не водила машину. И вот на этой неделе у меня был первый урок.
1: Внимание, город в опасности.
0: Ну ладно, я прилежная ученица.
1: Ну ты хоть как-то это вспоминаешь, что там.
0: Потихонечку, да. Так что, ребята, кто только учится водить, я... С вами, я так вас понимаю. Самое страшное
1: начинается, когда человек, только что вышедший, выехавший на дорогу, начинает думать, что он все умеет и все получается. И вот это, конечно, до первой такой реально серьезной опасной ситуации.
0: А мне назрел вопрос, а что же такого в стиле айкидо можно найти в ситуации, когда человек осваивает машину?
1: Я на самом деле могу здесь найти определенные элементы, вот когда человек садится за руль, только начинает ездить, он ездит, вцепившись в руль, он такой каменный, он думает, что… Очень нервничает. Нервничает, он весь, я не знаю, просто окаменевший, сидит близко к рулю. Когда человек на самом деле получает опыт, он как бы становится свободным от автомобиля. То есть он расслаблен, он может там, женщина уже может подкрасить, там, поправить макияж. там. Ну и так, конечно, нельзя поступать, но ответить там на телефон. Ну как бы ты становишься свободен от автомобиля, ты смотришь вокруг, уже по-другому видишь как мир. только уже. ты
0: расслабляешься, ты больше концентрируешься.
1: В том-то и дело, как бы получаешь определенные навыки и становишься опять свободен от этого.
0: Ну хорошо, какая у нас сегодня тема?
1: Сегодня мы поговорим про силы где брать силы, которым от каких сил надо уступать, за какие надо цепляться, какие надо использовать. Хорошие как...
0: и плохие силы, да? Что
1: такое хорошие, что такое плохие, как получать от них удовольствие, удовольствие, пользу и ну поделимся с вами своими идеями.
0: Но прежде чем мы это сделаем, мы, как и обычно в каждом эпизоде, поиграем в очень классную игру разминочку и советуем делать ее э, почаще. В чем заключается игра? Это такая игра перевёртыш. Один человек говорит утверждение и ищет что в нем хорошего, а следующий ищет что же в следующем утверждении плохого. Приведем пример.
1: Сегодня прохладно на улице и это хорошо, потому что я наконец-то достал свою любимую куртку.
0: То, что любимая куртка наконец-таки перестала пылиться в шкафу, это ужасно плохо, потому что она испачкается.
1: Она испачкается, и это хорошо, потому что я тогда одену другую свою любимую куртку.
0: Если э, человек оденет следующую свою любимую куртку, он может показаться это плохо, потому что он может показаться в э, глазах своих друзей модником каким-то, может быть, не очень... Традиционной ориентации. Ну да, не очень серьезным, я хотела сказать.
1: На самом деле мы играем в эту игру вдвоем, и Настя, получается, всегда обсуждает, что плохо, а я все хорошо. Гораздо прикольнее играть это втроем или там четвером, когда постоянно роли меняются, это интересно. Но суть вы поняли, и это очень классное упражнение.
0: И теперь можем рассказать, что теперь это упражнение можно проецировать на любую, так сказать, отрасль и часть жизни, в том числе, например, на собственные привычки и способности.
1: Ну да, можно на например. Понять, что на самом деле то, что вы думали, что у вас плохо, на самом деле хорошо.
0: Попробуй сыграть в эту игру. Я часто опаздываю, и это хорошо, потому что я даю возможность своему визави немножечко поскучать, дополнительно подождать меня. Порадоваться, вот. что я наконец-то пришла.
1: О, класс! Сегодня, кстати, мы наконец-то получили постоянную прописку. Нам сделали помещение, которое, кстати, пользуется спросом звукоизолированное помещение, где... Мы записываем подкаст в коворкинге Venu Page.
0: Друзья, мы перестали быть цифровыми кочевниками и <theater> свили гнездо на третьем этаже коворкинга Page.
1: Да, кстати, кому нужна подобная, подобная студия... Вы ]ですか? знаете, где ее
0: найти? Или, может,
1: кто-то нас в свои коворкингы хочет пригласить, мы, может, с удовольствием придем. Смех и радость, <с>: <throat> и, <удача. lit> а,
0: и радость мы приносим людям, и удачи.
1: Айкидо и радость мы приносим людям.
0: О, точно. Хорошо, мы должны кратко, как обычно, напомнить о чем же мы говорили в предыдущих сериях.
1: У нас были такие несколько установочных э, серий. В первой мы рассказали, что такое айкидо, откуда оно произошло,
0: и на кого мы опирались. На своей кого мы концепцию. опирались.
1: Про Марихию Усибу мы рассказали. Во второй серии мы рассказали про Эрика Берна и Михаил Ефимович Литвака.
0: Также мы напомнили основные правила Айкидо. Андрей, как они звучат?
1: Они звучат примерно так, что надо не бояться падать, надо уходить, это первое правило. Второе правило, уходить с линии атаки. И третье правило, основное, использовать силу противника. Есть еще несколько дополнительных правил, как выводить противника из состояния равновесия, там будь сам в равновесии, но это все потихонечку мы будем обсуждать.
0: Поэтому, если вы вдруг сейчас поняли, что пропустили какой-то из эпизодов, ничего страшного, ставьте на паузу и возвращайтесь к нам после прослушивания основных эпизодов подкаста. Мы на самом деле записываем эпизоды так, что можно слушать с любого места, но если вы хотите прямо глубоко погрузиться в концепцию и стать айкидокой, а так называют людей, кто, можно сказать, просто супермастер в айкидо, то э, слушайте поочередно. Но, как я уже сказала, это не обязательно.
1: На самом деле, я все-таки думаю, что первые вот четыре подкаста, и сегодня мы четвертый записываем, они на самом деле действительно важны, потому что в третьем мы обсуждали подход IQ-экономику, что такое экономика впечатлений, как заработать. Сильно добавочную стоимость или дать меньше скидки, и мы это будем, к этому будем часто возвращаться, когда будем уже обсуждать направления.
0: Друзья, кто не слышал предыдущий э, эпизод, я хочу сказать, что Андрей говорит там, как заработать большие деньги с помощью Айки-подхода.
1: Да, но мы будем еще к этому возвращаться <с по направлениям. По крайней мере, те, которые направления я знаю, это недвижимость, это... Ресторанный бизнес, образование Ну, те направления, которые нам менее известны Мы будем обсуждать с дилетантской точки зрения С, с точки зрения потребителя И, может, будем приводить какие-то примеры тоже будет интересно
0: К нам начинают поступать сообщения от наших слушателей Большое спасибо, что вы это делаете И делитесь нашим подкастом со своими друзьями Недавно газета «Ведомости» написала про необычные кроссовки и пользователь, э, я, к сожалению, не могу прочитать его никнейм, очень сложно для меня, но, по крайней мере, он спрашивает, есть ли в, в этом Айкидо. Да, в Телеграме. Кстати, обратите внимание, у нас есть не только Телеграм, но и сайт iqbusiness.ru. Про него тоже поговорим, но позже. Так вот, про кроссовки. Мы, э, как честные люди, прочитали статью и готовы рассказать Айкидо. Это было или нет? Но для тех, кто не знает, о чем речь, Андрей, расскажи, пожалуйста.
1: Но на самом деле речь идет просто о том, что кроссовки можно продать за 600 тысяч долларов.
0: За любую сумму?
1: За 600 тысяч долларов пара кроссовок продается. Причем это не какая-то там одна пара в мире. Ну, то есть это максимальная, конечно, цена, но очень много кроссовок продается по 30-40 тысяч долларов. Так,
0: в этих что, кроссовках ходила, не знаю, королева Англии?
1: Это новые кроссовки, но в каких-то кроссовках кто-то ходил каких то кроссовки выпускают с лимитированными сериями, какие-то кроссовки выпускает там Adidas. Ну, во-первых, это, конечно, очень часто коллаборации. Mm -hmm. То есть Айкидо — это вообще про коллаборации, про впечатления, про необычные истории, когда берутся необычные люди замечательные и в коллаборации с ними делаются ограниченные партии. В этой концепции работают там и Supreme компания выпускает замечательные вещи, и Adidas там, и
0: то есть а. кроссовки за такую огромную сумму – это вполне себе айкидо.
1: Это вполне айкидо, и самое интересное, что так можно продать все, что угодно. Из любого, из любого как бы, элемента одежды, интерьера, там, товара любого, услуги. С помощью айкидо получить максимальную добавочную стоимость, добавив к ней впечатление. Потому что впечатление – это такая история, любой товар там какой бы он ни был, там бритва это или там какая-то записная книжка, которую это указывает, это просто записная книжка. Если же к этой истории каким-либо образом добавить впечатление человека, то эти впечатления, уже книжки этой записной давно нет, а впечатления остаются, это то, что остается внутри у человека, это крайне важно. Это добавочная стоимость.
0: Недавно я слушала подкаст, в котором девушка рассказывала, что она с семьей поехала за город в необычное место отдыха, где нет электричества или там микроволновки, чтобы разогреть еду. Все нужно было делать кустарным способом. Если хочешь приготовить еду, вот тебе дрова, готовь костер сначала. Если хочешь значит, спать, ну ладно, палатку мы тебе приготовили, но дальше будет добр сам. И она объяснила, что это это то, что как раз позволило ей посмотреть немножко с другой стороны на всю вообще историю отдыха, потому что ей нужно было, ей семье приложить большие усилия, чтобы отдохнуть. И именно в процессе вовлеченности во всю эту историю и раскрылся весь потенциал этого места. Теперь она с восторгом об этом рассказывает другим. И...
1: У финнов очень много таких историй, кстати, где они... Едут на остров, где нет электричества, интернета, и где они там наедине с природой. Это пользуется большим спросом.
0: Ну что ж, что же за силы вокруг нас действуют? Как понять, какие хорошие, а какие плохие?
1: Да, на самом деле вокруг нас, как мы уже с тобой говорили в прошлой истории, что любое общение можно представить как поединок. Ну, то есть транзакционный анализ, родители, взрослый, ребенок, общаются шесть человек – как надо уходить с линии атаки, как все это мы обсуждали в прошлый раз. Но вокруг нас еще много сил. То есть это новости, которые постоянно там, из всех источников к нам поступают, журналы, там бизнес какие-то вопросы, отношения, погода, я не знаю, экология. Все это накапливается. Коронавирус, как силом. Коронавирус. То есть это накапливается колоссальным.
0: Ну, грузом таким,
1: да, получается? Грузом, проблемы какие-то у людей, отношения. Представляешь, какой клубок вообще взаимоотношений. Все это можно представить в виде различных сил, векторов, которые вокруг нас.
0: И получается, они еще в разные, как сказать, области нас тянут, в разные направления.
1: Они в разных направлениях, в разные области, но все они пытаются затянуть к себе, то есть заставить вас, увлечься этим делом на, на свою сторону, чтобы вы это погрузились
0: и отвлеклись от всего остального,
1: отвлеклись от всего остального, чтобы они стали еще сильнее и этот процесс непрерывен, надо уходить, если не так, то есть надо максимально пытаться отказаться от как бы сопереживания, сов... Это не значит, что не надо новости слушать, потому что я как невозможно. раз хотела
0: спросить, ну что я просто выключаю все новостные каналы. И... Ну, их выключить невозможно.
1: тебе все равно придет друг и скажет, ты слышал и увлекательно расскажет еще, еще может быть. Еще приврет. Еще и ну так они уже привирают на первом этапе.
0: Ну да, ну Поэтому, да. То есть, окей, смысл не в изоляции от всей этой истории, да? а смысл скорее… Смысл
1: как бы в отрешенности, это на первом этапе, в отрешенности от этих вещей для того, чтобы найти свой баланс. Чтобы
0: значит. картинку целиком увидеть. Вообще,
1: при знаниях человек пытается найти свой центр, то есть прийти к состоянию максимально устойчивого равновесия. Для этого надо как бы, быть сбалансированным, быть равновешенным. То есть люди к этому приходят годами. Здесь то же самое. Может быть, сразу не получится. Может быть, люди любят там читать всякие гадости про звезд, прямо наслаждаются этим. Но реально от этого надо попытаться отказаться, потому что никуда никакие хорошие истории это вас не затянет. То
0: есть получается совет номер один. Если вы э, обнаруживаете, что на вас начинает действовать какая-то сила внешняя, допустим, огромный поток новостей, или какие-то чужие эмоции, или, не знаю, с вами... Выборы
1: американские, или там проблемы Беларуси, я не знаю, войны какие-то. Или,
0: может быть, с вами активно ссорится человек, с которым вы живете, то первое, что нужно сделать, слегка метафорически отступить назад Максимально и посмотреть на это как на театр. Я сижу в зрительном зале и смотрю на то, что происходит на сцене.
1: Да. Надо попытаться найти свой центр, то есть максимально устойчиво. Вот а, многие говорят, надо быть позитивным, надо постоянно так. Так и
0: свихнуться можно.
1: Это точно можно свихнуться, вот не надо быть все время позитивным бесконечно, это 100%. Надо быть реальным, но вот как мы в этой игре играли хорошо-плохо, надо как бы вектор, чтобы этот был. Ну, все думают, что все знают, что такое вектор, был направлен в положительную сторону. Но мы максимально были в нулевой точке, готовы максимально э, пойти, э, направиться в любую сторону.
0: Чтобы можно было жонглировать, получается, да? Ну, как
1: бы, если ты как бы искусственно выглядишь позитивным, э, то рано или поздно это приведет к тебе, если ты пытаешься быть не самим собой, то это приведет рано или поздно к большим проблемам. Если же ты постоянно находишься в каком-то гиперунынии, Сравнивая себя с, ке с кем-то другим и постоянно, не на... постоянно у кого-то что-то лучше.
0: Это будет гиперпоследствия после гиперудения. Да.
1: Okay. Все, все приведет к совершенно обратным результатам. Нам надо попытаться э не быть позитивным, а быть реалистичным, может быть, с, положи быть нейтральным. с, положительным, с положительным вектором.
0: Да. Получается быть нейтральным.
1: Быть нейтральным. Потом нам нужно... Найти силы, которые вытянут нас в правильном направлении. В направлении богатства, в направлении профессионального роста, в направлении там своего развития, в направлении как бы... Ну, в каком еще? — Я
0: хотела сказать, а может быть приведем пример, так сказать, препарируем эту историю. Вот возьмем меня. Я, значит, активно получаю новости про то, что происходит в Беларуси, не знаю, там, в, в Турции, в Америке. В общем, я грущу. Дальше, допустим, ну, не знаю. — меня... Ну а почему
1: ты грустишь? Вот, например, белорусы. Ну изменится у них власть, но или не изменится у них власть по большому счету.
0: Не, нет, я имела в виду, что э, на меня куча негативного э, раздражающего, возбуждающего контента идет. Кроме того, допустим, я дополнительно вроде как переживаю, потому что надо, значит, э, научиться водить машину, тоже новый стресс, да? Ну и что-нибудь еще возьмем, не знаю. Живот последние пару дней болит. Вот таки, такой набор моих воображаемых, значит, э, негативных сил, которые на меня льются. Э, со стороны. Как мне здесь найти какой-то положительный вектор, чтобы... Слушай,
1: ну, насчет Беларуси, вообще ты либо можешь к этому относиться, либо как к увлекательной истории, которую тебе показывают в виде триллера. То есть это новый роман Пелевина, да? Либо попытаться подумать, что такое возможно тоже в России смотреть на это с точки зрения, а как мне это применить, а как мне это использовать, посмотреть, как изменится. Вот что в Беларуси изменится после того, что вот общество так ротируется очень сильно, власть меняется, там, общество меняется. Посмотреть, куда общество двигается, посмотреть, например, я смотрю на это с точки зрения заработка. Ты, например, как профессиональный журналист, можешь посмотреть это на, с точки зрения,
0: новостных с повод, точки да.
1: зрения источника новостей. Угу. Вас, журналистов, новости интересуют а, в плане, как, а, насколько она соберет много там, подписчиков или зрителей, или насколько она будет интересна. Поэтому можно заранее посмотреть, какие темы будут интересны. То есть посмотреть на это с профессиональной точки зрения.
0: Окей. Okay. Но надо ли мне при этом, оглядываясь вокруг себя, искать какие-то, ну, не знаю, положительные моменты, положительные эмоции, чтобы зацепиться за них?
1: Ты не скомпенсируешь э, плохое в Беларуси хорошим... Мороженкой. Э, хоро мороженкой. Это невозможно. Ты попытайся найти что-то хорошее в Беларуси. Во-первых, общество становится свободнее. Во-вторых... Заработать можно. Я знаю,
0: что хорошее в Беларуси, что мне принесло положительные эмоции. Как айтишники, у которых есть белорусские корни, начали помогать своим соотечественникам и даже просто людям, кто не имеет никакого айти-образования, находить работу в их компаниях.
1: Ну Вот здорово. На самом деле то, как ты начала водить машину, ты можешь получать от этого удовольствие на самом деле. У меня тоже дочка водит учится водить машину сейчас. И она реально говорю, Настя, ты это никогда не вернется. Это чувство страха, которое попытайся получать от этого удовольствия. И на самом деле, может, мой совет ей тоже э, помог, потому что это кайфово. Это, э, с каждым разом получается, наверное, все лучше и лучше. Процесс обучения же такой э, увлекательный, то есть смотришь на это как на игру и...
0: Чтобы никто не запутался, я уточню, что и я Настя, и дочка Андрея Настя. <свят> <свят> Но я вырежу вот эту часть. Насте нужно получать удовольствие и буду слушать по утрам.
1: <свят> а -а, -а.
0: а все-таки как понять, какое направление правильное? Куда надо концентрироваться все свои усилия? Ну,
1: у каждого человека, наверное, свое направление правильное. Если я люблю свой бизнес, и люблю недвижимость люблю там школу ресторан то наверное для меня все-таки правильное направление это я с интересом поглощаю те новости те практики каких-то интересных людей которые связаны с моей профессиональной деятельностью смотрю за их ошибками чтобы их не повторять анализирую там какие-то блоги там, читаю какие-то лекции то есть я активно участвую в своей профессиональной как бы в своей профессиональной истории. То
0: есть правильное направление ⁇ это прислушаться к себе, понять, что тебе интересно, и развивать эту сторону.
1: Вот что значит тоже, что тебе интересно? Ты, например, занимаешься клинингом. Вроде ты убираешь офисы там или улицу, например. Вроде как это не очень интересная история. Ну, звучит но... не очень, да. Звучит не очень, но можно так себя повернуть, что эта история будет супер интересна. Потому что есть классное оборудование, есть классные методики, есть классные материалы. Ты можешь выйти на другой уровень, если ты посмотришь на эту грустную вроде историю по уборке улиц со, с точки зрения бизнеса. А с точки зрения бизнеса, в принципе, любой процесс, где там, зарабатываются деньги, он одинаковый. Но его можно полюбить. Его можно полюбить, и если ты его полюбишь, ты будешь к этому относиться совершенно по-другому, и ты будешь развиваться, и деньги придут. Это точно. Гораздо интереснее там, давать контракт человеку, у которого глаза горят, э, который любит э, свою клининговую там, историю, чем какому-то грустному, и часами который готов думает, рассказать. что это временно и унылый какой-то приходит. А
0: есть ли какой-то воображаемый компас, по которому мы можем периодически сверяться, туда ли мы идем? Айки-компас?
1: Да, я думаю, я думаю, что он есть. Он Внутри себя каждый человек есть как бы вещи, за которые отвечает разум, а есть вещи, за которые отвечает душа. То есть ты, когда принимаешь решение разумом, ты все равно потом чувствуешь, туда ли ты идешь или не туда. И когда ты хорошенько подумаешь головой и примешь какое-то решение, тебе все равно будет что-то гложить, что ты, может, что-то сделал не так. Я вот часто при... принимаю решения, я задаю себе несколько вопросов, что будет, если так поступлю, что будет, если я прямо... Говорю, я вот поступил так. И денек хожу там, как будто я вот поступил...
0: Как Определ... будто уже принято решение. Как будто
1: принял, как будто принял это решение. Потом приним надевая на себя другую роль, как будто я принял это другое решение. И пару дней живу вот в таком образе. Мне даже часто говорят, ой, ты так часто меняешь свои решения. На самом деле ничего подобного. Я просто пытаюсь а, побыть в этом образе и в этом образе. И ответ, как правило, приходит на самом деле сам собой. Ну, это довольно сложно, я Мне могу так сказать. Не, это вообще не сложно. Это вообще не сложно. Но только если ты на самом деле будешь... — Тут а...
0: нужна богатая фантазия. <свят> 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 Правда.
1: — У меня фантазия не очень богатая, поэтому мне приходится более реалистичное, как, бы, как будто я принял такое решение. Дей — с
0: Действуем с этой точки зрения. <свят>
1: — Ну то есть в рамках вот этих больших историй надо отказаться, попытаться уйти с линии атаки. И использовать силу, которая вокруг нас, те силы, которые могут вытянуть нас на какой-то новый уровень. Это и партнерство, это информационные потоки, это какие-то истории, которые вы видите при путешествиях, там я захожу коллегам. Видеть коллег не как конкурентов, там, злобных, у которых дела лучше идут. Ну, виде именно, что коллег, партнеров, и радоваться их успехам, может быть. Ну, это не всегда просто, но на самом деле это, как бы, здорово помогает.
0: В каждом эпизоде мы обычно берем что-то, что все очень хорошо знают и представляют, с чем сталкивались в своей жизни, и разбираем, что же там вот такого айкидо. Я думаю, каждый из вас когда-нибудь ну, хоть разок смотрел какой-нибудь реалити-шоу. Или, если не смотрели, по крайней мере, знали, что они существуют. Давайте разберем, в чем вообще айкидо конкретно в этом формате.
1: Реалити-шоу, э -э, вот ты э, представь себе любой фильм. Что такое замечательный артист, по-моему? Замечательный артист – это тот, кто может перевоплощаться. То есть он сегодня играет э, там какого-то бандита, а завтра играет совершенно, там, да совершенно ботаника какого-то. И мы видим совершенно разных людей. И в артисте именно пустота важна, чтобы эту пустоту можно было наполнить чем угодно. Угу. И очень сложно искать там, подходящих артистов. Это дорогие артисты. Придумали жанр весь реалити-шоу. Он заключается в том, что э, людей подлавливают именно в их реальной жизни. То есть они играют роль самого себя, что гораздо проще. То есть а... на
0: самом деле они не играют никакой роли. Они
1: живут просто своей жизнью. Вот самое главное для режиссера и продюсера реалити шоу заставить человека быть самим собой. И тогда это шоу становится интересным, увлекательным. Как грех секретном миллионере меня постоянно спрашивают, а у вас подстроено, а у вас не подстроено. Да если бы оно было подстроено и отрепетировано, оно было бы не такое интересное, какой я артист. Какой я артист. И ребята все, которые снимались там, в подобных сериях, там коллеги мои, по несчастью а, они тоже никакие не артисты, они просто их выводят из равновесия и тогда они становятся самими собой, их снимают и это всегда интересно, весело и... Тут надо
0: напомнить, что главная фишка этого шоу, про которую говорит Андрей, секретный миллионер, в том, что берется какой-нибудь довольно известный предприниматель с него, как сказать берется подписка даже что он не будет пользоваться связями, книжкой, Да не подписка, а просто где... отбирается все Да, и человек отправляется в какой-нибудь маленький городок с небольшой суммой в кармане, и вот он должен там выжить. —
1: Но мы рассказывали уже в каком-то — Да-да, мы говорили На про На самом это... деле реалити-шоу довольно много, и мне после этого «Секретного миллионера» поступали еще разные предложения «Отдавай, поженимся!» как-то холостяк или еще что-то подобное. Но я уже решил Ой, не, больше не, не, рисковать, не рисковать так. Почему привлекает реалити-шоу? Это именно из-за самого подход, айки подхода. Когда человек ловится в состоянии неустойчивого равновесия, он, он раскрывается, он становится самим собой. И это всегда это намного дешевле в плане съемок. Поэтому реалити-шоу это айки формат. Это не значит, что айки до нету в других фильмах. В разных фильмах. В разных книгах, в разных спектаклях можно найти айкидо, присылайте нам примеры, мы тоже их порассматриваем. И у
0: нас есть для вас небольшое задание. Попробуйте придумать, где зарыто айкидо в каком-нибудь советском известном фильме, например, «В приключениях Шурика».
1: Или в «Иван Васильевич меняет профессию». Да,
0: шикарный фильм.
1: Или в «Иронии судьбы с легким паром». Все самые замечательные фильмы. Можем их обсудить,
0: да. А теперь, дорогие слушатели, вы сами будете участником реалити-шоу. Представьте, что вы приобрели шикарнейшую квартиру в 15-квартирном подъезде. 10 квартир уже выкуплены. 4 коммунальная, а 15 ваша. Но есть некоторая проблемка, и вот ее-то вы должны решить. Подъезд, ну в очень плохом состоянии. Вы составили смету ремонта, но соседи отказались сбрасываться. Как вы думаете, возможно ли уговорить соседей поучаствовать в ремонте, и как вы будете это делать в стиле кидо? 30 секунд на раздумье.
1: Можете поставить на паузу, хорошенько подумать.
0: Но вообще-то это ведь на самом деле реальный пример, правда?
1: Притом, при том, что этот пример не один раз совершался в моей жизни, и потом я советовал его своим друзьям. Они были в шоке от такого совета. Но пара человек его осуществляла, и всегда результат примерно одинаковый. Так,
0: что же делать-то надо?
1: Я сделал ремонт за свои деньги. А я в чём сдел... Айкидо
0: здесь?
1: И соседям отдал смету. То есть сказал, какая их доля. Ну, у кого там побольше квартира, побольше часть, у кого поменьше, поменьше. Но сказал, вы их платить не должны мне. Вы просто можете их заплатить, и это будет здорово. Если вы сочтете это нужным, я это все сделаю. Если вы сочтете нужным, вы заплатите мне. И, и напрягать их не стал. И представляешь, где-то за полгода, один за другим, все соседи, ну, кроме тех, кто жили в коммунальных квартирах, принесли деньги. Те же, кто жил в коммунальных квартирах, их просто расселили, потому что стоимость этих квартир еще повысилась. Подъезды теперь отремонтированы. Короче говоря, мы оказались в чистом подъезде, все скинулись, и коммунальных квартир стал меньше. Я это делал два раза. Один раз делал в Московском районе, на улице степанова Один раз было на улице Рентгена. Мне очень нравится Петроградский район. Ну, потом я уже стал жить в собственных домах.
0: Такая, получается, история в том, что люди не стали бы сбрасываться на какой-то мифический, красивый, уютный подъезд. А когда они уже почувствовали весь кайф, узнали, как, на самом деле, красивая общая площадь поднимает им настроение... Они кайф уже... именно, наверное, в том, что,
1: что я не давил, не давил на людей а -а -а. А, и сделал это все сам, и их как бы было право... Сбрасываться, не сбрасываться, то есть я их не заставлял. Это было не я принуждение. Им... Это а по было не принуждение, да. Понятно. Потому что. Все то, что я пытался сделать до этого, согласовать смету, знаешь, были какие-то придирки к стоимости работ, mm. стоимости материалов там, А почему это качество? Не то, да? Почему это, это, это было невозможно. Я говорю, разрешите мне просто это сделать. Я это сделал, и большинство. Мы, кстати, очень сильно после этого со всеми подружились, даже с некоторыми вместе делали там бизнес-проекты какие-то.
0: Хочу, чтобы мы ä, обсудили историю, в которой прямо четко видно, какие внешние силы вмешались и могли все испортить, но человек применил правила икедо, зная того или не зная, и ä, его история закончилась хорошо. И какая история? Какой-нибудь из жизни хочу историю.
1: Ну, может, про вино что-нибудь расскажем. Так. У меня такая история была интересная. Я пришел к ребятам в магазин, и мне так очень нравились плакаты, которые у них висели. Они до сих пор у меня, кстати, дома висят, эти плакаты. У них изменился дизайн магазина, и эти плакаты стояли в стороне. Они собирались их отправить на фабрику или там, я даже не знаю, или по домам разобрать. Я говорю, дайте мне эти плакаты. Они говорят, ну, они недорогие, мы тебе можем их подарить, но ты купил у нас там вина хотя бы там тысяч на пятьдесят по-моему, они попросили, и мы тебе их подарим. Они мне посоветовали. К нам, говорит, заходил один парень, не заходил, а приезжал парень один со своим вином, Джан Франко Сальдера, такой, он вот ящик бутылок подписал, они стоили сколько-то, по-моему, 6 рублей, там 6, 6 тысяч рублей за бутылку. Говорит, это классная инвестиция, но я им реально доверял, думал, что меня не напаривают. Я купил ящик этого вина, но ну, оно мне так понравилось очень,
0: это к ящику шли вот эти плакаты.
1: Да, и они мне подарили эти плакаты, которые мне очень хотелось. Mm -hmm. Я так в голове сказал, ну, купил плакаты за 50 тысяч, думаю, там. Я, по-моему, у них бутылок 10 купил. Приехал домой, поставил и даже, по-моему, даже забыл на какое-то время. И вдруг мне ребята из магазина звонят, говорят, слушай, говорит, а ты вино-то это выпил? Я говорю, да пью, классное вино там с друзьями, угощаю. «Ты, говорят, знаешь, сколько оно теперь стоит а, вообще-то?» Я говорю, «А что случилось?» Короче, это Жан Франко Сальдера, который... Винодел. Бутылки, дел, вина. Винодел, да. да. Бутылки у меня его с подписью все там такие. А, он был такой вредный достаточно человек, он очень любил свое дело на самом деле. И он живой ш... сейчас или нет? Нет, к сожалению, умер. Угу. Не шел ни на какие компромиссы никогда в винном деле. там Исключительно у него высочайшее качество вина. И он в этом деле Бог просто. У него он настолько вредный был старикашка в хорошем смысле слова, что у него слили что-то какой-то бочку два года у него слили какое-то огромное количество бутылок вина слили и, и на самом деле из-за того, Это что...
0: конкуренты, да, получается? Наверное,
1: конкуренты или какие-то бывшие его работники, что он там заставлял их работать.
0: Вот она внешняя сила.
1: Это был регион Брунела и он обратился к коллегам, но они ему не помогли, и он демонстративно вышел из этого региона.
0: А как могли они помочь?
1: Ну, наверное, поделиться виноградом свежего mm -hmm. урожая, потому что реально слили... А, Я то есть история
0: ночь. была такая, что он собрал виноград, да. он сделал с него вино, и вот уже почти готовый продукт да, полностью да. исчез.
1: И с ним, в общем, не поделились виноградом, он демонстративно вышел из-за пилосьона, называется это сообщество. Короче, говоря но, но на него обратили внимание критики, и вино его подорожало в 10 раз. То есть бутылка стала стоить не 6 тысяч, а 60. А еще он стал настолько знаменитым, что он шел, не шел на компромиссы, что бутылки с его подписью стали еще и каким-то раритетом, что даже за пустыми бутылками с его подписью гоняются. Короче говоря, очень прикольное вино, но сам факт то, что э, из этого минуса вроде слили вино, вроде такая трагедия, но его оставшееся вино подорожало настолько, что с лихвой слегка перекрыла все убытки от э, вылитых двух э, лет. Э.
0: То есть получается внешняя сила в виде конкурентов, допустим, или там коллег кого-то злодейского, значит. Э, он
1: ей воспользовался, с, то есть э, он слили... вывел свое вино на совершенно другой уровень. Получается, и... они
0: хотели ему досадить, потому что уменьшили количество бутылок, соответственно, прибыли, которые он мог бы получить. Но да, в итоге... Он лишил
1: их прибыли, а на самом деле они сделали его знаменитым. В итоге
0: продукт стал уникальным.
1: Он стал уникальным, его стало меньше, и на него обратили внимание, потому что этот человек действительно фанат своего дела, не шел на компромиссы. И он огромный минус превратил в огромный плюс и стал прямо гордостью, гордостью Италии. Джан Франко Сальдера. Посмотрите, его история будет более, может, правильно написана где-нибудь в Википедии или на страницах профессиональных журналов. Это то, как я ее видел. Потому что я тут э, как потребитель выступаю.
0: А еще мы придумали, что будем м, более внимательно читать ваши комментарии, поскольку есть у нас, друзья, для вас подарочек.
1: Что за подарок?
0: Мы написали книжку про IQ-подход к бизнесу, mm -hmm. жизни личным делам. И решили, что не только наш подкаст поможет рассказать о нем, но и можете всегда пролистать книжку, перечитать какие-то моменты, может быть, даже подчеркнуть карандашом что-то для себя. Так вот, что мы будем делать. Мы с этого дня коллекционируем ваши ответы, приветы, негативные отзывы, примеры. Примеры, да. все это, напоминаю, можно присылать в самые вообще разные места. Есть телеграм-канал, есть бизнес э, так и называется. Есть сайт iKeeBusiness.ru. В конце концов, вы просто можете нагуглить нас и написать нам.
1: Ну, комментарии можно оставлять в подкастах. Мы их тоже обязуемся читать, приводить примеры.
0: Самое самые классное будем озвучивать. Получается, кто молодец, тому книжка.
1: Всего вам хорошего, удачи, до новых встреч в эфире.
0: Пока-пока.